Este é um podcast do TEDAC. Olá e bem-vindos ao podcast Tadat. Meu nome é Maria Cecília Nebot, ou Ceci, para abreviar, do Departamento de Finanças Públicas do Fundo Monetário Internacional. O episódio especial de hoje é uma conversa de despedida com Michael Kim na sua última semana antes de se aposentar como diretor adjunto do FAD e gerente de linha do secretariado da Tadat. Mick, como o chamamos carinhosamente, supervisionou o trabalho do secretariado da Tadat e queremos compartilhar com vocês, nosso público, sua sabedoria e algumas percepções de sua carreira no setor tributário de mais de 26 anos. Olá, Mick. Bem-vindo ao podcast mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, obrigada. Ótimo. Bom, vamos falar sobre sua paixão por impostos. Quando é que começou? Bom, não tenho certeza se eu a chamaria de paixão. Não gosto de pagar impostos como qualquer outra pessoa, mas acho que comecei a ficar fascinado por impostos no meu primeiro emprego na universidade, em um lugar chamado Institute for Fiscal Studies, em Londres, que era pequeno. Éramos só cinco ou seis pessoas, agora é enorme. Lá tive um diretor muito carismático que tinha sido meu supervisor, John Kerry. As pessoas talvez o conheçam porque ele escreve para o Financial Times. Acho que o que aprendi trabalhando para o John no Institute for Fiscal Studies foi que os impostos são uma espécie de ótima combinação de duas coisas que eu gosto muito. Uma são os desafios intelectuais de entender os impostos, não apenas como eles funcionam, em termos de mecanismo, mas como podem afetar o comportamento, como podem afetar o investimento, a poupança, qual é seu impacto. Então, eles são intelectualmente desafiadores, fascinantes para um economista, mas, ao mesmo tempo, afetam as pessoas comuns profundamente. Eles têm um grande impacto no bem-estar das pessoas. Portanto, unindo os desafios intelectuais e a ideia de ser útil em um sentido mais amplo, os considero um desafio irresistível. Tudo começou aí. Fui acadêmico por um tempo antes de entrar para o FMI, que obviamente é o melhor lugar do mundo para trabalhar com impostos, tanto no entendimento deles, aprendendo com os outros, mas também tentando realmente usar esse conhecimento da melhor forma possível para ajudar todos os nossos membros. Então, essa é a mistura que faz que os ache realmente atraentes. Ah, ótimo! E o que você diria que foi um importante desafio profissional que você enfrentou? Talvez haja dois. Um é encontrar tempo para pensar, porque todos nós somos tão movidos por crises, assuntos urgentes e coisas às quais responder, tanto no mundo tributário quanto em qualquer outro, que pode ser muito difícil realmente encontrar tempo para sentar e refletir. O que esse imposto realmente vai fazer? Os efeitos desse imposto são tão óbvios quanto pensei inicialmente? Ou como as pessoas parecem supor? Eu realmente sei como esse imposto pode ter efeitos além das fronteiras. É muito difícil encontrar tempo para pensar sobre essas coisas quando você é movido pelas pressões diárias de ter que dar alguma assessoria sobre política tributária até às 5 da tarde. Então, 
acho que todos nós enfrentamos o desafio de poder dar um passo atrás na correria do dia a dia e parar para pensar. O outro talvez seja mais específico quanto aos impostos. Isto é, acho que como profissão, pessoas como eu, economistas, tributários, nem sempre fizemos um bom trabalho ao se explicar para o resto do mundo. Acho que, não estou falando de pessoas que trabalham com tributação, mas de pessoas que são afetadas pela política tributária e pela administração tributária. Acho que não somos muito bons. Historicamente, não temos sido muito bons em explicar por que medidas tributárias específicas têm alguns atrativos. Porque pensamos, por exemplo, que o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, abrangente, é uma boa ideia. Nossas ideias sobre quem realmente arcará com o ônus do imposto, a ideia de que só porque o imposto é rotulado de uma forma específica, talvez seja chamado de imposto ao luxo. As pessoas tendem a supor. Sim, é chamado de imposto ao luxo, então são os ricos que pagam. Mas como economistas, sempre duvidaremos e diremos. Bom, talvez o imposto seja realmente arcado pelas pessoas que fazem os produtos para os ricos. Então acho que um dos desafios constantes, e eu diria que ninguém ainda conseguiu resolver, é apenas tentar ajudar as pessoas a pensar um pouco mais profundamente sobre a tributação do que eu acho que costuma ser o caso. Se olharmos para a maioria dos jornais quando eles cobrem impostos, acho que ficaríamos muito desapontados, como fiscais, em relação à profundidade de entendimento que eles assumem em nome das pessoas. E em que áreas você vê mais progresso nas ações de reformas fiscais? Bom, Acho que ao longo dos anos, certamente existem áreas em que se pode ver muitas mudanças, geralmente em uma boa direção. Então, quando entrei pela primeira vez no FMI, no final dos anos 90, ainda estávamos no meio do processo de expandir o IVA pelo mundo. Agora, acho que, embora ainda existam alguns países importantes que estão adotando o IVA, já estamos na próxima fase, a de fazer que o IVA funcione melhor como realmente queremos que funcione. E talvez o declínio da dependência da arrecadação alfandegária, o fortalecimento dos sistemas tributários internos e na administração tributária. Acho que dá para ver progresso aí. Isso é notável também. Acho que em algumas áreas há muito pouco progresso. E a mais óbvia que se destaca, eu acho, é a área de incentivos fiscais em que sempre fico surpreso que um dos primeiros trabalhos que o Departamento de Finanças Públicas aqui do FMI lançou, por volta de 1967, era sobre os perigos dos incentivos fiscais para os países de baixa renda. O fundo vem lutando contra os incentivos fiscais especiais há cerca de 60 anos, e ainda é uma batalha contínua. Então não há muito progresso nesta área, mas, Ceci, acho que você me pegou em um momento otimista. Tivemos uma conversa em meados de abril, e eu acho que tem havido alguns avanços nas últimas semanas, com base nos últimos anos, na área de tributação internacional, que eu acho que foram bastante fundamentais e encorajadores. Então, temos visto mudanças essencialmente em desafios às normas estabelecidas de tributação internacional, Acho que tivemos a OCDE, G20, afastando-se da ideia da precificação por plena concorrência como uma forma de tributar as multinacionais. 
Podemos estar caminhando em direção a um acordo sobre as alíquotas efetivas mínimas do IRPJ para o uso de fórmulas no cálculo do IRPJ, que poderia usar as vendas como base para a tributação. Então, acho que todas essas são mudanças fundamentais que eu nunca teria sonhado quando vim para o fundo, que veria mesmo agora. Então, essa é uma área em que acho que eu seria otimista, mas, em geral, acho que podemos ver uma tendência clara de melhoria. É um negócio lento, mas acho que podemos ver as coisas caminhando em uma boa direção, em quase todo o mundo, eu diria. Ok. Se já que você está trabalhando no desenvolvimento de capacidades tributárias há cerca de 25 anos, quais são as principais mudanças que você viu? Bom, imagino que, além do tipo de coisas de que eu estava falando antes, em relação ao desenvolvimento do IVA e dos impostos internacionais, e, claro, no último ano, as dificuldades com as novas maneiras de desenvolver capacidade virtualmente. A maior mudança está no aumento da sofisticação com que muitos países agora abordam, pensam e analisam questões tributárias. Acho que quando eu cheguei ao fundo, os relatórios de assistência técnica que estávamos fazendo naquela época eram bem genéricos. Falavam sobre justiça, eficiência, administrabilidade, sempre em um nível geral. Agora, a assessoria que os países querem é muito mais granular, muito mais detalhada e muito mais sofisticada. E isso, claro, é ótimo para todos. Estou cada vez mais convencido de que pessoas como eu, do fundo, podem ser úteis simplesmente se oferecendo para ter alguém com quem conversar. Visto que muitas pessoas na administração de políticas tributárias são muito capazes, extremamente capazes, mas às vezes gostam de ter alguém com quem conversar. Na verdade, não tem nenhum interesse especial, não procuram nenhum tipo de negócio e isso é profissionalmente muito bom. Então, acho esse tipo de envolvimento cada vez mais comum. Acho que é um sinal muito saudável de como as coisas estão indo. E reflete que, em muitos países, as habilidades de análise de política tributária aumentaram de forma muito marcante nos últimos 25 anos. Eu realmente acho que há mais o que fazer em muitos países. Eu acho que uma grande tarefa para meus sucessores no Departamento de Finanças Públicas e em qualquer outro lugar é construir essa capacidade de análise de política tributária. Então, eu espero que, em breve, muitas das coisas que as pessoas geralmente esperam que as missões do FMI façam, por exemplo, analisar os impactos distributivos das reformas e como elas afetam os diferentes grupos de renda, sejam coisas que os países façam por si próprios. E acho que mais e mais veremos isso acontecer. À medida que os países usem seus próprios conhecimentos, vão nos usar como um consultor confiável e haverá trocas granulares mais sofisticadas. E depois que a pandemia da Covid-19 diminuir e o mundo voltar, digamos, ao normal, quais são os próximos desafios fiscais para gestores de políticas e administradores tributários? Bom, eu acho que eles terão que fazer ainda mais do que faziam antes. Acho que muitos países buscarão receitas adicionais. Já havia um grande desafio relacionado às receitas antes da pandemia, porque em termos de, por exemplo, atingir as metas de desenvolvimento sustentável, muitos países de baixa renda já tinham uma lacuna de cerca de 15 pontos do PIB, que precisava ser resolvida de uma forma ou de outra, em grande parte por meio da mobilização de recursos internos. Agora eu acho que todos esses desafios foram amplificados. Então a pergunta é, de onde virá a receita adicional? 
E existem algumas novas fontes em que se pode pensar, por exemplo, a precificação do carbono, mesmo para países que não são necessariamente grandes emissores. Portanto, não contribuem tanto para a mudança climática global. A precificação do carbono pode ser uma boa maneira de capturar a poluição local, lidando com as questões locais. Como sabem, o monitor fiscal falou sobre o alcance das possíveis contribuições de recuperação da Covid, que talvez seja um complemento dos sistemas tributários existentes. Então, acho que, de maneira geral, os desafios centrais serão os mesmos que antes. E muitos desses desafios são coisas que não são particularmente espetaculares, mas são coisas super importantes, como, por exemplo, fazer o imposto sobre o valor agregado funcionar de maneira eficaz, garantir que os sistemas de restituições estejam funcionando bem, pensar na construção de sistemas adequados de gestão de risco de conformidade dentro das administrações tributárias, fortalecer as alfândegas e, ao mesmo tempo, tentar se afastar das alfândegas. Então, todas essas coisas velhas, não muito espetaculares, que não recebem muita cobertura, certamente não recebem tanta atenção quanto a reforma tributária internacional, são, na verdade, muito mais importantes em termos de arrecadação de receita e serão o centro das atenções de novo. Haverá coisas novas. Acho que todos nós pensamos em tecnologia, o alcance da tecnologia neste contexto, e acho que levar adiante a pauta de digitalização em muitos países será o centro das atenções e certamente estará acelerada pela pandemia. Talvez mais fundamentalmente, acho que quando falamos sobre digitalização, é o que isso pode significar para as políticas. Isso é algo que eu acho que não atraiu muita atenção, mas, quando pensamos em digitalização, muitas vezes pensamos nisso como uma maneira melhor de fazer as coisas que já fazemos, mas sem realmente mudar nada, apenas fazendo melhor. Acho que é uma questão em aberto sobre, bem, em última análise, devemos pensar na digitalização como algo que nos permite fazer coisas que não podemos fazer neste momento. Poderíamos pensar, por exemplo, em uma integração mais efetiva e em mais países do sistema tributário e de gastos. Em geral, isso será algo na pauta dos funcionários da administração tributária nos próximos anos. Ao pensar em integrar o lado tributário com os gastos, podemos pensar em coisas como, bom, talvez não precisemos disso no final das contas. Talvez possamos pensar em cobrar impostos das pessoas não tanto anualmente, mas levar em consideração todas as suas experiências. Eu acho que a ideia de uma declaração de imposto de renda provavelmente vai desaparecer, por conta do uso crescente de declarações pré-preenchidas online. Mas acho que no digital os desafios são mais pensar na política. Mesmo quando você pensa no IVA, a atração do IVA é essencialmente lidar com a possibilidade de que algumas cadeias de produção se rompam. Algumas partes da cadeia podem desaparecer do sistema tributário. Então, queremos proteger a receita contra essas rupturas na cadeia. Bom, se a tecnologia nos permitir monitorar essas cadeias de forma mais eficaz, talvez não precisemos tanto do IVA. Talvez possamos voltar a algo como um imposto sobre as vendas. Mas todas essas coisas ainda estão um pouco distantes. Acho que se olharmos para o futuro, esses são os grandes desafios. O que podemos começar a pensar em fazer no futuro que não podemos fazer agora? Interessante. E agora que estamos falando dessa futura pauta fiscal, que papel você se vê desempenhando nessa pauta? 
Bom, boa pergunta. Ainda não tenho certeza. Certamente quero continuar envolvido no trabalho de desenvolvimento de capacidades. E, de novo, acho que isso une as duas vidas profissionais que eu tenho, o meu lado intelectual e o meu lado prático. Então, espero me envolver nisso. Espero ter um pouco mais de tempo para dar um passo para trás, pensar e escrever um pouco mais. Ambos, coisas meio acadêmicas e coisas para um tipo de público em geral, e estou até começando a experimentar com as redes sociais, Twitter e coisas assim. Então é um mundo totalmente novo para mim. Estou aprendendo, mas sim, veremos como vai acontecer. Sou arroba Kim, se alguém quiser me seguir. Ótimo. Podemos compartilhar seu Twitter com o público, então. Então, mas sim, eu tenho que pensar. Não tenho certeza de como funciona ainda, então veremos. Mas agora eu tenho que seguir em frente de uma forma ou de outra. Ok, vamos relembrar a sua carreira. Qual é a conquista que você mais se orgulha de seu trabalho no FMI? Bom, essa é uma pergunta muito difícil. Eu acho que, não só porque este é um podcast Tadate, e eu não tenho que levar todo o crédito pela Tadate, já que foi apenas uma espécie de espectador que, por acaso, estava envolvido quando outras pessoas a desenvolviam. Mas a Tadate é realmente algo de que qualquer pessoa pode se orgulhar. Eu acho que em termos do tipo de disciplina interna que vem contribuindo para o processo de reforma das administrações tributárias, ela é notável. Acho que a adesão dos países mostra claramente que todos a consideram extraordinariamente útil, muito bem estabelecida, muito respeitada muito bem administrada. Então, eu acho que se algo tem que se destacar, e como eu disse, não posso reivindicar o crédito por isso, mas eu acho que a Tadate é algo que, se alguém me permitir, eu ficaria feliz em me orgulhar. Outra coisa que não é bem orgulho, mas acho que o que particularmente valorizo na minha carreira são as pessoas que conheci e com quem trabalhei. E não apenas no fundo, onde existe uma abundância incrível de talento e experiência em tudo o que tem a ver com impostos. Você sabe, se você tem qualquer pergunta sobre impostos em qualquer lugar do mundo, pode encontrar a resposta em cerca de 10 minutos, talvez até mais do que com as autoridades do país. Você trabalha com quem desempenha tarefas muito complexas e, muitas vezes, em circunstâncias muito difíceis. Você não recebe muitos agradecimentos por fazer isso. Ninguém recebe agradecimentos por arrecadar impostos, às vezes até mesmo em circunstâncias perigosas. Então, acho que estou cheio de orgulho e admiração pelas pessoas com quem convivi em todo o mundo, que foram gentis o suficiente para permitir que eu e outras pessoas trabalhássemos com elas nos problemas tributários que enfrentaram. Bom... Deixa eu te dizer, em nome do secretariado da Tadat, muito obrigada pelo seu apoio contínuo à equipe. Se você pudesse voltar no tempo, que conselho você deu que agora mudaria? Bom, na verdade não há muitos. Talvez isso seja um mau sinal. Talvez eu devesse ter pensado e mudado de ideia um pouco mais durante a minha carreira. Acredito que a única coisa que me vem à mente, talvez relativamente pequena, é que me lembro de ter aconselhado um país que tinha uma alíquota de imposto especialmente alta sobre os bancos em relação a outros setores, que essa não era uma boa ideia. Acho que agora estou um pouco mais aberto. E também não posso falar pelos meus colegas, mas, quando olho para trás, bom, 
Eu diria que talvez esse não tenha sido o aconselhamento certo nas circunstâncias daquele país em particular naquela época. Mas também pode ter a ver com... Você sabe, você me perguntou antes quais eram alguns dos desafios. Eu acho que outro desafio é aceitar o fato de que a política tributária não vai ser perfeita principalmente quando vem de uma dimensão acadêmica. É desagradável quando há coisas deselegantes nos sistemas tributários. Mas eu acho que é preciso chegar a um acordo e aceitar a realidade de que, mesmo que essas não sejam as coisas que idealmente gostaríamos, elas podem ser melhores do que as alternativas. Então, nada. Acho que nada muito importante. Mas acredito que, com o passar dos anos, talvez você aceite um pouco mais oferecer conselhos que sabe que não são necessariamente o que os livros didáticos, pelo menos o livro que você escreveria, diria. Ok. And... Ok. E você falou anteriormente sobre publicações para pessoas comuns também, não apenas para especialistas. Eu sei que você tem um livro agora, e isso não é muito comum. Pode nos contar um pouco? Sim, claro. Com muito prazer. Sim, senhor. Este é um livro que acabou de ser lançado. Vou dizer o título devagar. Chama-se Rebellion Rascals and Revenue, Tax Follies and Wisdom Through the Ages. E não é um livro do FMI. É um livro que escrevi com um colega acadêmico e tenta contar toda uma gama de histórias bizarras e fascinantes sobre tributação ao longo dos últimos milhares de anos, tanto para ser divertido quanto para tentar transmitir algumas ideias básicas de tributação. Então, é o tipo de coisa que esperamos que seja interessante e divertida para pessoas que entendem e têm interesse em tributação, mas também é voltado para pessoas que não sabem muito sobre impostos, mas que podem ter algum interesse em história e talvez queiram aprender um pouco mais sobre os princípios básicos da tributação. Então, você sabe, para dar alguns exemplos, contamos a história sobre o imposto sobre a janela na Inglaterra. Como muitos de vocês sabem, quando vemos uma foto de casas antigas na Inglaterra, vocês podem ver que as janelas foram fechadas com tijolos, essencialmente para evitar o imposto. Isso é muito curioso. Parece um pouco estranho que as janelas fossem tributadas, mas na verdade era muito inteligente. E por que inteligente? Bom... Porque antes do imposto sobre as janelas, os ingleses tinham um imposto sobre as lareiras. Elas eram um indicador de posição social. Mais lareiras em casa significavam claramente uma melhor situação financeira. Mas o problema era que, para isso, alguém tinha que entrar na sua casa e contar suas lareiras, algo que as pessoas não gostavam. Alguns inspetores de impostos foram apedrejados até a morte por tentarem fazer isso. Então, qual foi a solução para esse problema? Como você observa a riqueza sem entrar na casa de alguém? Pela quantidade de janelas. É brilhante. Você fica do lado de fora e conta as janelas. Então, isso ilustra o fato de que, muitas vezes, pensamos que somos mais inteligentes do que as pessoas que vieram antes de nós, pensando em impostos ou qualquer outra coisa. Mas claramente não é o caso. E a outra coisa legal sobre a história das janelas é que essas janelas com tijolos ilustram a ideia que os economistas chamam de carga excessiva, que é o fato de que as pessoas sofrem uma perda com a tributação que vai além do valor do imposto que pagam. E a questão é que, veja, tem alguém nessa casa pagando impostos sobre as janelas que não tapou, 
mas desfruta da luz que entra por elas. Algo ilustrativo sobre o que acontece com os impostos. Então, isso demonstra essa ideia que os economistas explicam de outra forma, com imagens complicadas de curvas de oferta e demanda sobre essa carga tributária adicional que os economistas pensam e se preocupam muito. Mas, como mencionei antes, as pessoas não entendem muito bem quando se fala de carga excessiva de uma maneira extravagante. Seria bem mais fácil contar a história das janelas. Tem muitas outras histórias. Então, há uma história, se você me permite contar mais uma, que não ensina nada profundo sobre impostos, mas é bem interessante. Houve uma ponte que foi construída em Curaçal no final do século XIX, eu acho. E, essencialmente, o governo decidiu que queria que as pessoas em melhor situação pagassem para usar a ponte. Você só tinha que pagar para atravessar a ponte. Era um pedágio. E só quem estava calçado pagava o pedágio, porque os sapatos significavam uma melhor posição social. A ideia era boa, em busca dos objetivos de justiça. E foi assim que fizeram. Mas o que aconteceu? Bom, o que aconteceu, claro, é que muitos dos pobres não gostavam de mostrar sua pobreza andando descalços. Por isso, pegavam emprestado os sapatos dos amigos para atravessar a ponte e pagar o pedágio. E, claro, Todos os ricos decidiram tirar os sapatos para atravessar aquela ponte. Isso nos dá uma grande lição de como as medidas de política tributária podem sair pela culatra. Elas têm essas consequências indesejadas. E assim eu poderia continuar para sempre, contando muitas histórias sobre administração tributária. Vou contar mais uma. Agora se fala muito sobre blockchain, por exemplo. No Museu Tributário de Beijing tem um objeto que se chama GIE. Com certeza estou pronunciando errado, mas é um lindo dispositivo de bronze em duas partes, que tem letras em bronze e ouro. E ele funciona da seguinte maneira. Tinha duas partes, se usava para a isenção fiscal. Era uma forma de verificar quem tinha esse direito. Quem tinha direito à isenção ficava com uma parte do dispositivo e a outra ficava com a alfândega. E a única maneira de obter a isenção era apresentar a sua parte e fazer com que as duas partes correspondessem, evitando a fraude. O GIE tinha a orma de um bambu. Então, claramente, isso era algo que estava acontecendo por anos antes. Isso para implementar a isenção de taxas. Eles deveriam dividir o bambu, dar uma parte do bambu para a pessoa que estava usufruindo da isenção e outra parte para o inspetor do imposto. E a isenção só era concedida quando sua mercadoria passava rio abaixo, se essas duas partes do bambu se encaixassem perfeitamente. Então, isso era feito há dois mil anos e é muito parecido com a blockchain, pelo que eu vejo. Mas, enfim, vou parar por aqui. Parece ótimo. Agora eu quero ler o seu livro, Mick. Que bom, essa é a ideia, que bom. Você pode repetir para nós o título do seu livro? Ah, sim, com prazer. Chama-se Rebellion Rascals and Revenue, Tax Follies and Wisdom Through the Ages. E meu coautor é Joel Slamrod. Ótimo. Tenho que dizer, infelizmente, que você está se aposentando do fundo. Então, há algumas sábias palavras de despedida que você gostaria de compartilhar conosco? Bom, 
Acho que adquiri mais sabedoria do que tenho agora para compartilhar. Mas acredito que uma delas, seja que o trabalho que as pessoas fazem na tributação, é extremamente importante e subestimado por todos os nossos amigos e sociedade. Acho que o outro pensamento geral, que muitas vezes é esquecido, é que a reforma tributária real leva bastante tempo. Você sabe, muitas vezes pensamos no fundo em cinco anos como muito tempo. Mas isso não é realmente muito quando você pensa em construir sistemas tributários eficazes. Olhe para as economias avançadas no mundo. E levou 150, 200 anos para construir sistemas tributários eficazes. Então, não quero ser muito deprimente, mas acho que às vezes é bom para todos perceber, sabe? que uma reforma tributária duradoura não necessariamente leva séculos, mas não é um esforço de curto ou médio prazo. É realmente um investimento de longo prazo. Acho que é isso. Bom, Mick, como eu disse antes, e eu sei que posso dizer isso em nome da equipe Tadat, muito obrigada pelo seu constante apoio. Vamos sentir sua falta. Fique bem e, claro, aproveite o próximo capítulo de sua vida. Muito obrigado. Muito gentil da sua parte. É exatamente o que eu pretendo fazer. Muito obrigado. Ótimo. Obrigado. Tchau, tchau. O podcast Tadat está disponível gratuitamente. As opiniões expressas no podcast Tadat são de responsabilidade dos autores e não representam necessariamente as do FMI ou de suas políticas. O conteúdo do podcast pode ser reproduzido com a atribuição apropriada. Comentários e correspondências podem ser enviados por e-mail para podcast.tadat.org. O Tadat é um compromisso de colaboração dos seguintes parceiros. Alemanha, Fundo Monetário Internacional, França, Japão, Holanda, Noruega, Suíça, Reino Unido e Banco Mundial.